0: Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Ce podcast est destiné à vous expliquer à peu près, à synthétiser tout ce que nous avons dit sur les deux derniers webinaires à propos du cancer du sein dans ce mois d'octobre 2021, qui est le mois du cancer du sein. Le premier, le 8 octobre, nous avons développé les dix causes du cancer du sein qui sont connues actuellement. Il y a la génétique, c'est 5 à 8 maximum 10 des personnes atteintes. Il y a le tabac, il y a le stress, il y a la suralimentation, il y a les apports hormonaux qui sont donnés par la pilule ou par le traitement hormonal de la ménopause. Il y a également des traitements que l'on donne pour dormir, les somnifères, des anxiolytiques des médicaments qui peuvent être des perturbateurs endocriniens et les perturbateurs endocriniens nous les retrouvons dans l'agriculture productiviste que nous consommons sans le savoir dans nos aliments ou que nous respirons sans le savoir ça c'était le premier webinaire et je vous conseille de le revoir vous pouvez le revoir en replay très facilement car il vous permettra pour celles qui sont atteintes de mieux comprendre les causes, car le cancer du sein n'est pas la suite de la roulette russe, ou n'est pas une punition divine, ou n'est pas simplement quelque chose qui tombe du ciel, une maladie qui tombe du ciel, c'est une maladie que nous préparons, que nous fabriquons, et qui demande d'ailleurs un certain temps. Mon collègue le professeur Lucien Israël, malheureusement décédé, disait avec beaucoup de justesse que pour fabriquer un cancer du sein de 1 cm3, ce qui n'est pas beaucoup de tumeurs dans le sein, il fallait au moins 8 années, admettons 5 à 8 années en fonction de l'âge. Il y a également le stress évidemment parmi les causes et quand on interroge une femme atteinte de cancer du sein, d'une manière générale, elle répond que pour elle, parmi les causes, c'est le stress, stress professionnel, stress familial, bref, des stress nous en subissons tous. Mais si le stress peut être en cause, il n'est pas la cause première, il n'est pas la cause essentielle. Il faut savoir que les cancers du sein, quels qu'ils soient d'ailleurs, dans la forme canalaire ou dans la forme lobulaire, vue au microscope, ce sont des lésions qui sont hormonodépendantes, c'est-à-dire dépendant des hormones, pas des hormones que vous fabriquez normalement, avec vos glandes hormonales comme les ovaires, la thyroïde ou les surrénales, mais des hormones exogènes, celles qui sont apportées par des traitements dont souvent vous n'avez pas conscience. En effet, par exemple, si on regarde simplement la pilule qui est destinée à bloquer les ovaires pour avoir une vraie contraception qui est parfaitement compréhensible pour une femme, eh bien, il faut savoir que la dose d'oestrogène que vous prenez est entre 20 et 50 fois la dose fabriquée par vos propres ovaires. Ce n'est pas rien. Donc les ovaires sont au repos, mais votre organisme reçoit des doses hormonales considérables. Et ça, évidemment, ça n'est jamais dit ni par les laboratoires pharmaceutiques, ce n'est pas leur intérêt, pas plus que par les gynécologues qui sont souvent eux-mêmes manipulés par ces laboratoires pharmaceutiques et qui vous diront qu'il n'y a aucun danger. Cependant, lorsque vous êtes atteinte par le cancer, alors on vous dit « vite !» Enlever le stérile hormonal, vite arrêter la pédule, vite arrêter le traitement hormonal substitutif. Dans le deuxième webinaire que nous avons fait le 13 octobre avec le docteur Alexandre Bodmer, un de mes collègues et amis de Genève, de l'Université de Genève, eh bien vous avez eu là l'état actuel 2021 des traitements du cancer du sein. Évidemment, la chirurgie de plus en plus conservatrice avec, si c'est nécessaire, une reconstruction partielle ou totale si on enlève tout le sein. La radiothérapie complémentaire, qui est importante, surtout quand il s'agit d'éviter des récidives dans le sein. Et puis, si les ganglions sont atteints, s'il y a une rupture de la capsule d'un seul ganglion ou de plusieurs ganglions, alors il y a la chimiothérapie, l'immunothérapie. Et puis, ce qu'on appelle à tort d'ailleurs l'hormonothérapie, qui est un petit mensonge scientifique, il faut le dire. Pourquoi bah, Tout simplement parce que ce n'est pas une hormonothérapie, mais une anti-hormonothérapie, anti-estrogénique, c'est-à-dire qui empêche la formation des estrogènes. Estrogènes qui sont fabriqués par vos ovaires, par vos glandes surrénales. Et donc le traitement que l'on donne est destiné à bloquer vos ovaires, si vous voulez, les anti-estrogènes. Mais on peut bloquer plus haut encore, au niveau de la glande hypophyse qui fabrique des stimulines hypophysaires qui sont destinées à stimuler les ovaires quand les ovaires sont euh, si vous voulez au repos ou insuffisamment actifs donc ces traitements ont été précisés par mon collègue, collègue Alexandre Votmer d'une manière très scientifique c'est un diaporama que je vous conseille de voir tranquillement de revoir parce qu'il vous explique tout cela dans le détail en vous donnant le nombre de cas, il faut savoir qu'en France c'est quand même un véritable fléau social, puisque nous atteignons 60 000 nouveaux cas par an. Ça veut dire 120 000 sur deux années, et ça veut dire 3 fois 6, 18, donc 180 000 sur trois ans. Avec 11 500 personnes décédées du cancer du sein par année en France, ce qui est énorme, nous avons une augmentation annuelle de 1 000 cas chaque année, ce qui est évidemment considérable. Et je disais avec mon collègue que si aujourd'hui, on imaginait la disparition ou la réduction considérable des taux des nombres de femmes atteintes par le cancer du sein, eh bien, on fermerait pratiquement la moitié des centres anticancéreux, des instituts du cancer qui sont présents dans chaque région de France et que l'on voit actuellement dans toutes les régions d'Europe. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans les pays qui sont aujourd'hui en voie de développement, qui reçoivent des informations de l'Occident et qui ne sont pas toujours des informations liées à la santé. Il reste maintenant un troisième webinaire qui est prévu le 27 octobre, et celui-ci sera orienté vers la prévention, vers la prévention des récidives, car malheureusement on ne peut pas signer la guérison d'un cancer du sein, comme on vous le dit parfois à la troisième année, à la cinquième année, à la dixième année, à la quinzième année. La guérison d'un cancer du sein, je peux vous la signer à la vingt-septième année après le diagnostic, cest vous dire Combien il faut faire attention cest vous dire que, évidemment, plus la récidive sera tardive, plus on aura des moyens thérapeutiques. Et vous l'avez vu dans le webinaire avec le docteur Alexandre Bodmer, eh bien nous avons des moyens thérapeutiques qui sont extrêmement efficaces, mais qui sont lourds. On ne peut pas conseiller à une personne d'avoir un cancer du sein. Je dirais même que je pourrais vous aider à avoir un cancer du sein ou avoir une récidive. Donc, si je peux vous aider dans ce cas, je peux vous aider à prévenir à prévenir le cancer du sein, à prévenir aussi les récidives. Car ces récidives ne sont pas si peu nombreuses qu'on le dit. Elles sont malheureusement nombreuses. Et donc, une récidive observée à la dixième année sera plus facile à traiter qu'une récidive à la troisième ou à la cinquième année. Mais pour tout dire, les récidives, on peut les voir jusqu'à la vingt e année, j'en ai vu à la vingt-sixième année, ce n'est pas bien grave. Il y a une autre chose qu'il faut préciser que nous n'avons peut-être pas suffisamment dit, que, c'est que nous voyons aujourd'hui des cancers du sein chez les femmes très âgées, 80, 85 ans, 90 ans. Et vous avez aujourd'hui des thérapeutes qui, je dirais, sont excessifs. Excessifs parce qu'ils vont proposer la chirurgie, excessifs parce qu'ils vont proposer de la radiothérapie, de la chimiothérapie, alors qu'il suffit de un comprimé anti-estrogénique. C'est bien montré l'efficacité de ces médicaments anti-hormonaux pour réduire le volume du tumeur dans le sein chez une femme très âgée et lui éviter la chirurgie, lui éviter la radiothérapie. Au total, vous le voyez, dans ce mois du cancer du sein, nous avons essayé de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. N'hésitez pas à diffuser autour de vous. C'est une vérité scientifique que nous suivons depuis très longtemps. J'ai personnellement, en tant que chirurgien cancérologue, opéré malheureusement des milliers de femmes atteintes de cancer du sein. Et vous me direz et les hommes. Eh bien oui aussi les hommes peuvent être atteints. Évidemment les causes ne sont pas les mêmes. Ce sont des hommes qui ont été atteints par un certain nombre de produits toxiques. Il peut y avoir les perturbateurs endocriniens, le tabac en est un. Il y a aussi la prise d'hormones, qui sont des hormones anti, des hormones non pas anti-estrogéniques, mais qui sont des hormones estrogéniques, c'est-à-dire des hommes qui prennent un traitement hormonal estrogénique par exemple pour neutraliser un cancer de la prostate il y a une bonne trentaine d'années, nous traitions les hommes atteints de cancer de la prostate pour ne pas avoir à les opérer ou quand ils avaient des métastases au niveau osseux, nous les traitions avec des estrogènes, nous leur donnions tout simplement la pilule, nous leur donnions du distilbène ce distilbène que certaines femmes ont, ont, ont entendu, ils en ont, elles, ont, en, elles en ont entendu parler parce que c'est ce qu'on donnait dans le premier trimestre de la grossesse chez des femmes qui avaient des petites pertes et qui, craignaient, et qui craignaient tout simplement d'avoir une fausse couche. On leur donnait du disilbène et on a eu des énormes complications, c'est-à-dire des anomalies au niveau des enfants nés, garçons ou filles, des cancers au niveau de la, génitale, de la voie génitale, des cancers au niveau du sein, au niveau de l'ovaire. Bref, tout cela a été fort heureusement arrêté, mais il faut reconnaître humblement que la médecine s'est trompée que la médecine a prescrit des traitements hormonaux de façon abusive, comme même, je dirais, le traitement hormonal de la ménopause, qui est encore, progrès, pro, qui est encore pro, promu, promu chez des femmes, parce que, évidemment, je sais bien que la ménopause est un, un moment de la vie qui peut être difficile, mais ce moment de la vie, on peut le traiter autrement, avec la phytothérapie, en expliquant réellement et en préparant la ménopause, afin de ne pas avoir à prendre des traitements hormonaux qui peuvent être dangereux, et dangereux ça veut dire cancérigène. Voilà. Je vous souhaite donc de de réécouter en replay ces différents webinaires, ou bien ces podcasts, et de ne pas hésiter à nous poser des questions sur l'association que j'ai créée, qui est très active, Famille Santé Prévention, que, pour laquelle je travaille totalement bénévolement, bien entendu, avec mon épouse, tandis que, évidemment, nous rémunérons tous les experts qui travaillent avec nous, c'est bien normal, tout travail méritant salaire. En très grand merci pour votre écoute et votre confiance, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Oh